0: Dienstag, den 1. Juni 2021. Hallo und herzlich willkommen zur 218. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Schön, dich zu hören.
1: Dito, Dito.
0: Auch wenn wir ja jetzt nicht drei Monate Pause hatten, immerhin. Aber es ist etwas schwieriger, dass wir zusammenkommen, als dass einer von uns mit Marco zusammenkommt. <lacht> Nun ja. Wir wollen auch gleich einsteigen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass im Moment es eine exklusive Folge im Premium-Feed gibt, nämlich die Folge von Marco zu Wirecard mit Olaf Storbeck, die sehr hörenswert ist mit vielen Hintergründen. Und das wäre also eine gute Gelegenheit, ein Premium-Abo abzuschließen, falls man noch keins hat. Mhm. Dann würden wir darauf hinweisen, dass Marco brav alle zwei Wochen einen Newsletter veröffentlicht. Den Link verlinken wir in den Show Notes. Und wir bedanken uns auf jeden Fall für alle, die uns in irgendeiner Form unterstützen, sei es durch Premium-Abos, durch sonstige Spenden- und Daueraufträge, durch nette Kommentare und Rückmeldungen, Mails und so weiter. Und ihr könnt uns natürlich auch weiterhin erreichen, um uns Look, Kritik und Hinweise zu hinterlassen oder wie jüngst auch mal wieder ein paar Kommentare, nämlich entweder auf der Website im Blog unter www.mikroökonomen.de oder per Mail an mh.mikroökonomen.oe.de und auch über Twitter und Reddit, beides at Mikroökonom. Ähm, dann antworten wir meistens auch und nette Menschen weisen mich darauf hin, dass ich mal die Kommentare angucken sollte. <lacht> ja, aber äh, tatsächlich haben sich ja nach den letzten Folgen mehrfach ganz interessante Diskussionen noch ergeben. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Mhm. Wir wollen heute über einige Dinge am Rande und einige Dinge vertieft sprechen, aber wir wollen nicht darüber sprechen, dass die Grünen den Spritpreis erhöhen wollen und auch nicht darüber, dass sie das zurück ausschütten wollen. <lacht> ja. Weil es sich einfach nicht lohnt, solches Clickbaiting mit Beachtung zu beschenken.
1: Ja. Übrigens nicht reden können wir übrigens auch über die Kommentare zur letzten Folge, weil die ist gerade erst veröffentlicht und hat noch keiner einen Kommentar zu abgegeben, weil wir so fleißig sind mit dem Neujahr <lacht> Wir sind
0: etwas vom Rhythmus her so, dass wir noch gar nicht genau wissen, wie die Rückmeldungen
1: waren. Genau, weil die Folge erst halt ne, zwei, drei Stunden oder so draußen ist, ja. Mhm.
0: Nun ja, aber dafür gibt es eine neue Wachstumsprognose der OECD die, ja, sagen wir mal, so ähnlich ist wie erwartet. Es gab ja im Frühjahr einen deutlichen Dämpfer in der Wachstumsprognose, weil ja ganz Europa und die USA von einer dritten Corona-Welle, die so nicht antizipiert worden war, erfasst waren. Hat die OECD im Frühjahr in ihrer Wachstumsprognose im ersten Quartal die Erwartung etwas nach unten geschraubt. Und jetzt verbessert sie die Erwartungen zur Konjunkturlage wieder Richtung oben sowohl für die meisten europäischen Volkswirtschaften als auch eben speziell für Deutschland. Allerdings mit dem kleinen Dämpfer, dass sie das daran knüpft, dass die Impfkampagne mitspielt, also dass deutlich, dass die europäischen Länder im Wesentlichen das Impftempo aufrechterhalten und möglichst schnell einen nennenswerten Anteil der Bevölkerung impfen können. Und, und das ist auch nochmal besonders betont worden, dass auch in den wichtigsten Zulieferländern die Impfkampagne anläuft, weil das ist ja so ein bisschen problematisch, das sehen wir gerade ja in Indien. Dass eben wenn es große Corona Ausbrüche irgendwo entlang der Lieferkette gibt, das auch zu ernsthaften Schwierigkeiten führt. Wir haben das ja ganz am Anfang der Corona Zeit auch mit China erlebt und letztlich kann uns das halt noch auf Jahre immer weiter treffen, wenn die Impfquoten über die Welt so unterschiedlich ausfallen und das hm. nimmt die OECD explizit in ihren Bericht auf, dass sie eben anmahnen dass auch in den Zulieferländern die Impfkampagne anlaufen muss, damit diese Wirtschaftsprognose zu halten ist. Und ja, dafür, ähm, wir sehen ja gerade wieder eher einen Engpass beim Impfstoff, schon hier in Deutschland. Und wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass in den Entwicklungsländern und auch in den meisten Schwellenländern es eben kaum verfügbaren Impfstoff gibt. In vielen afrikanischen Ländern gibt es nicht mal Tests, mhm. Und das eben dadurch kann, jetzt ist Afrika natürlich in die Weltlieferketten nicht so eingebunden, aber gerade Südamerika hat ja auch heftige Ausbrüche und eben Indien. Teile der ärmeren Länder in Asien haben große Ausbrüche und das führt natürlich dann auch immer wieder zu Einbrechen in den Lieferketten und zu Dämpfungen des Weltwirtschaftswachstums. Die Wirtschaftsprognose weltweit liegt bei 4,4 Prozent Wachstum. Das ist auch jetzt für eine Weltprognose nicht super mega viel. Aber im Vergleich dazu wächst Deutschland mit über drei Prozent sehr stark, deutlich oberhalb dessen, wie die deutschen Wachstumsraten in den letzten Jahren so waren. Und dadurch sieht es also für uns ganz gut aus. Das ist auch nicht so verwunderlich. Wir haben ja gesehen, dass ähm, in der Nachfrage, insbesondere im Exportmarkt, wir quasi keinen Einbruch spüren. Also dass wir eine, einen Einbruch in der lokalen, also in der Binnenkonjunktur haben. Aber in der weltweiten Nachfrage, wir ähm, sehr gut dastehen eigentlich und da, kann natürlich dann, sobald eben wir aus den Beschränkungen raus sind, auch recht schnell das Wachstum wieder anlaufen. Von daher, ähm, ja, sieht es so, vorausgesetzt, wir machen jetzt nicht schon wieder grobe Fehler im Pandemie-Management, sähe es ganz gut aus. Mhm. Warten wir mal ab, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Es gibt ja noch Spielraum für Verdummung.
1: Ja, es gibt Spielraum für grobe Fehler, ja. Also, ich habe ich letzte Tage auch auf Twitter noch geschrieben, als die, als ich mich mal optimistisch äh, zur, zu den Inzidenzwerten geäußert habe. Na, so nach dem Motto: Ja, das Alte scheint ja jetzt zu funktionieren, die Impfung, Raten steigen, könnte ganz gut sein. Außer uns springt halt, grätschend halt irgendeine Mutante dazwischen.
0: Ja, oder Fußballfans. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, oder Fußballfans, genau. Ähm, und äh, ja. Das hatten wir ja schon mal das Thema und eigentlich hätte man da auch optimistisch sagen können, naja, so super schnell und innerhalb von vier Tagen passiert das ja nicht mit so einer Mutante, man hat ja da schon noch drei, vier, sechs Wochen Reaktionsfenster, aber ähm, wir haben es auch geschafft, so ein Reaktionsfenster bei der britischen Mutante, die ja jetzt nicht mehr so genannt werden darf, wie heißt sie jetzt, Beta-Mutante, ich weiß, keine Ahnung. Ja, da hätte man auch reagieren können und hat es auch verpennt. Von daher ist ja nicht auszuschließen, dass was bei den nächsten Muttern, der dann genauso wieder verpennt wird und wieder zu spät reagiert wird. Das Restrisiko ja, bleibt. Ne?
0: Wie gesagt, ne, hier im Ruhrgebiet steigen die Zahlen gerade wieder und das äh, lässt sich mit den Inkubationszeiten recht schön auf die ähm, Fußballereignisse des, Vor äh, des vorletzten Wochenendes zurückführen, sagen wir mal.
1: Ah ja, ich merke schon, ich habe halt als Fußballfan, habe ich hier einen schweren Stand. Ich,
0: also jeder in seinem Auto hätte ich ja okay gefunden. <lacht> <lacht> naja, ja, aber schauen wir mal. Genau, also wir können ja natürlich immer noch, gibt noch Spielraum für grobe Fehler, wie du sagst, aber zunächst mal sieht es für den Moment ganz gut aus und ja, auch sonst gibt es ja politischen Spielraum, würde ich sagen, um am Wachstum noch zu drehen. Hast du denn einen
1: gefunden? Ja, ja, ich habe natürlich einen gefunden. Apropos grobe Fehler. <lacht> <lacht> da sind wir ja schnell bei der FDP. <lacht> <lacht> ähm, nein, obwohl das könnte man FDP vielleicht… FDP
0: kommt nachher auch bei mir nochmal
1: vor. Okay, das könnte man ja tatsächlich als, als blöde Überleitung benutzen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, auch wenn es ein bisschen flach ist. Weil da fängt auch ein Twitter-Thread an über eine Studie, über die ich jetzt ein bisschen was erzählen würde. Die FDP ist ja im Bundestagswahlkampf mit der Forderung angetreten, 60 Milliarden Steuersenkungen für die Unternehmen zu machen. Und rechnet dann daraus aus, 60 Milliarden Steuersenkung für Unternehmen bringen 120 Milliarden mehr Investitionen und mehr Investitionen bringen mehr Wachstum. Das ist die klassische Erklärung. Das hat Donald Trump auch versucht. Er hat die Unternehmenssteuer ja ganz zu Beginn seiner Amtszeit kräftig gesenkt. Und ja, die Ökonomen diskutieren sehr, sehr viel darüber, ob das wirklich jetzt massiv Investitionen in Bewegung gesetzt hat oder nicht. Manche sehen äh, durchaus messbaren Effekt. Manche sagen, mh, naja, so doll war das nicht. Und ja, viele zweifeln auch daran, dass es das wirklich einen direkten Zusammenhang mit den Steuersenkungen hat. Sondern wenn man sich anschaut, wo wirklich Geld investiert wurde, dann fallen einem halt die Aktienmärkte ein und nicht wirklich die äh, Realwirtschaft. Jetzt hat das IMK haben Sebastian Gechert und äh, Philipp Heimberger für das IMK, also das äh, ja, gewerkschaftsnahe Wirtschaftsforschungsinstitut, eine Metastudie ähm, gemacht. Metastudien sind Studien, in denen man untersucht, was andere Studien an Ergebnissen gebracht haben. Also man macht im Endeffekt nicht die eigene Untersuchung und wirft Unternehmenssteuersenkungen ähm, in ein Modell und schaut dann, was dann passiert, sondern man untersucht die anderen Studien, die vorhanden sind und versucht herauszufinden, zu welchem übereinkommenden Ergebnis die gekommen sind oder eben auch nicht zu einem ähm, übereinstimmenden Ergebnis. Das waren ähm, insgesamt, haben die sich 42 Papers angeschaut und in, mehr, in manchen von diesen Papers äh, sind mehrere Sachen untersucht worden, ne? also mehrere Länder, äh, mehrere Zeitpunkte und daraus lassen sich dann 441 Schätzungen insgesamt ableiten. Also, was äh, genau untersucht wurde, auch nicht der Zusammenhang, den die FDP jetzt behauptet hat, also Unternehmenssteuersenkung bringt mehr Investitionen, ne? also Faktor irgendwas, mehr Investitionen. Sondern die haben den Zusammenhang, also die Papers haben den Zusammenhang zwischen Unternehmenssteuersenkung und BIP-Wachstumsrate untersucht. Interessanter daran ist, dass die Rohanalyse der Daten einen durchaus messbaren Effekt feststellt. Wobei man sagen muss, der ist sehr, ähm, ja, schon sehr, sehr, sehr krass. Weil die Ableitung ist, wenn man die Unternehmenssteuer um 10 Prozentpunkte senkt, steigt das Wachstum um das BIP-Wachstum jährlich um 0,2 Prozentpunkte. Also die 0,2 Prozent hören sich nicht viel an, addiert sich natürlich auf der anderen Seite zusammen. Allerdings muss man sagen, auf der anderen Seite sind natürlich 10 Prozentpunkte Senkung schon relativ krass, weil das heißt, man senkt halt die Unternehmenssteuer von, von 35 Prozent auf 25 Prozent oder von 25 auf 15. Das heißt, das ist schon eine richtig massive Senkung der Unternehmenssteuer. Und der Effekt von 0,2 Prozentpunkten Wachstum im BIP ist am Ende dann auch nicht so groß. Und ja, wenn man dann jetzt irgendwie die Unternehmenssteuer um so ein bisschen was senkt, wird man das in dem BIP-Wachstum quasi nicht mehr wiederfinden, weil der Effekt halt zu Klein ist. So, jetzt geht aber die Metastudie, also moderne Metastudien ähm, macht man anders, weil man ja eigentlich nicht mehr die Studie an sich in Frage stellt und die Untersuchung, die in dem Paper gemacht wurde, in Frage stellt, sondern man, man geht selber mit statistischen Maßnahmen an diese Studien ran. Und da gibt es einen ganz entscheidenden Effekt, der in ähm, manchen Wissenschaften durchaus äh, signifikant werden kann. Und das ist der Selection Bias. Man hat mit erwarteten Ergebnissen, die der erwarteten Theorie entsprechen, eine höhere Chance, in den gängigen Magazinen sein Veröf Paper veröffentlicht zu bekommen. Und das versucht man in so einer Metastudie herauszufinden, ob dieses Studienergebnis, Studienergebnis so einen Selection Bias hat. Und dieser Selection Bias dafür sorgen kann, dass bestimmte Papers halt veröffentlicht werden und andere Papers halt nicht veröffentlicht werden. Genau mit diesem, mit diesem Gedanken sind die beiden Autoren an die äh, Ergebnisse rangekommen, untersuchen das statistisch und stellen damit fest, dass es diesen Selection Bias sehr wohl gibt. Dieses, äh, dieser ähm, Selection Bias, wenn man den dann hingeht und rausrechnet aus der Studie, bleibt dann übrig, dass halt nichts mehr statistisch Signifikantes aus den Studien herauskommt, sondern ja, es, es gibt irgendwie noch eine minimale Abweichung, aber ähm, es ist halt nichts mehr, was, wo man sagen kann, dass es statistisch signifikant ist, weil das ist äh, so nah an Null, äh, dass man nicht mehr sagen kann, ob das überhaupt positive Auswirkung hat. Und diese von diesen 0,2% BIP-Wachstum pro Jahr, die die kräftige Unternehmenssteuersenkung auslösen sollte, bleibt de facto nichts mehr übrig. Und äh, ja, das ist äh, schon ein interessantes Ergebnis. Das ist auch so im Endeffekt so ein bisschen das, was man in den USA beobachten kann, weil da wurde ja auch der große Wachstumssprung Versprochen durch die Senkung, durch die kräftige Senkung der Unternehmenssteuer. Unter anderem hat Trump ja auch die Steuern, den Steuersatz auf im Ausland zurückgehaltene Gewinne, die dann in die USA zurückgeholt werden, massiv gesenkt. Und auch das hat die Investitionstätigkeit in den USA nicht wirklich angeregt. Und ja, es sieht im Moment halt so aus, als würde das auch international und auch nach einer Meta-Studie dabei bleiben, dass da nicht so wahnsinnig viel dran ist, dass die Unternehmenssteuersenkung ein riesiger Wachstumstreiber wäre. Ja. Und äh, mhm. man rate jetzt natürlich, ich, ich habe ja hier an der Stelle schon ein paar Mal über, über diese Replication-Crisis gesprochen. Die, das ist ja so, so ein gängiges Ding in der Wissenschaft, dass Papers veröffentlicht werden, ohne die kompletten Rohdaten zu veröffentlichen und ohne die kompletten Methoden und Modelle zu veröffentlichen. Das ist übrigens jetzt keine Sache, mit der ich auf den Ökonomen rumhacken möchte, weil diese Replication-Crisis hat man halt auch wirklich an ganz vielen Stellen im Moment in der Wissenschaft. Und, oft und das hat mit den Verlagen, zu, also
0: das hat damit zu tun, dass zu lange da auch kein Wert drauf gelegt wurde. Genau, genau. Weil letztlich ist mhm. natürlich Rohdaten aufbereiten, das Vorhalten, das sauber und anonym zu speichern, ist eine teure und schwierige Aufgabe. Mhm. Und wenn das nicht eingefordert wird und auch nicht honoriert wird äh, für eine Publikation, dann macht man das halt nicht. Weil am Ende hast du halt tierisch viel Arbeit, deine Daten so aufzubereiten, dass jemand die nicht... Zwar replizieren kann, aber nicht zum Beispiel auf die Individuen zurückschlussfolgern äh, kann. Und du musst das unter Einhaltung von Datenschutzrichtlinien und so weiter machen. Und wenn ein Verlag dafür keine Infrastruktur zur Verfügung stellt, das ist das Erste und das auch nicht aktiv eingefordert wird, warum soll man das dann machen? Das hm. ist halt Zusatzarbeit, die lange Zeit keiner honoriert hat.
1: Ja, da hast du sehr, das ist sehr richtig und sehr wahr. Ja, und dann selbst bei Sachen, es ist ja nicht alles, es sind ja jetzt nicht alle Daten irgendwie, von einer Qualität, dass man die anonymisieren müsste. Also jetzt hier über das, wo wir jetzt gerade drüber reden, ne, Unternehmenssteuersenkung und Wirtschaftswachstum, da ist ja nichts zu anonymisieren. Trotzdem ist da halt sehr lange überhaupt nicht drauf geachtet worden. Und wir haben ähm, an vielen Stellen in der Wissenschaft Studien, wo Daten mitgeliefert also wo teilweise, manchmal fehlen ja die Daten mehr oder weniger komplett. Manchmal sind sie irgendwie halb ähm, nur zur Verfügung oder zum Download äh, steh, stehen die zur Verfügung. Dann haben wir aber auch noch sehr häufig den Fall, dass wir alle Daten haben und dass wir wissen, wie die Studie berechnet wurde und das trotzdem nicht repliziert werden könnte. Auch dafür gab es ja nie mhm. einen Anreiz. Es gab ja nie einen Anreiz dafür, Studien zu überprüfen. Bisher hat man die gelesen, man hat geguckt, da sind die Zahlen und da, hat er die in die Modell, da sind die in das Modell eingeflossen und das sieht schon alles ganz stimmig aus. Aber es ist ja auch im Review-Prozess, wenn die Dinger ja nicht komplett Nachgebaut und da macht sich ja nicht nochmal jemand die gleiche Arbeit, die derjenige gemacht hat, der die Studie dann erstellt hat. Ne? Im Nachhinein, also so fünf Jahre später einfach nochmal drauf zu gucken, mit einem anderen Team äh, zu schauen, ob das Ergebnis replizierbar ist. Da gab es ja auch überhaupt gar keinen Anreiz für. Nur das ist dann ein bisschen eher noch so ein, ein rotes Tuch in, in, in dem Gewerbe, weil du ja dann äh, die <lacht> Kollegen und Kolleginnen irgendwie ähm, mies machst, wenn du deren Ergebnisse anzweifelst. Das spielt vielleicht auch so ein bisschen damit rein. Wahrscheinlich nur ein bisschen, äh, weil das ja üblich ist, im wissenschaftlichen, ja äh, in der Wissenschaft sich gegenseitig zu überprüfen und äh, zu kritisieren. Aber so wirklich gemacht wird es dann halt, am Ende dann auch nicht, weil es ist... Kannst du auch nicht veröffentlichen. Genau, du kannst es nicht veröffentlichen. Es ist halt viel sinnvoller, also sich selber, selber an einem Thema zu arbeiten und, seine, und ein, eine Studie selber zu entwickeln und die zu veröffentlichen, statt die von anderen zu überarbeiten und zu kritisieren. Ja, und das ist... Äh, ja, es, es, es gibt da ja auch Programme für, wir hatten das Thema hier schon mal, und es gibt ja so explizite Programme inzwischen, die genau deswegen aufgelegt wurden, wo Wissenschaftlerinnen dafür bezahlt werden, Studien zu überprüfen, wo es um nichts anderes geht. So nach dem Motto, ja, da gibt es keine Belohnung für und das wird sowieso viel zu wenig gemacht. Also versuchen wir, das Problem vielleicht auch einfach über Geld zu lösen und zu sagen, ja, dann zahlen wir halt für die Veröffentlichung von, von replizierten Studien Geld, damit gemacht wird. Weil einen anderen Anreiz gibt es ja im Moment nicht, denn in den Papers ähm, hat man damit keine, äh, in dem Magazin hat man damit keine großen Chancen, ähm, selber eine Veröffentlichung zu bekommen. Und darum geht es ja im Endeffekt im Wissenschaftsbetrieb zu großen Teilen Papers in die Journale zu kriegen.
0: Ja. ja. Ich möchte was korrigieren. Ja. Das, was du besprochen hast, ist nicht Selection Bias, sondern Publication Selection Bias. Okay, ähm, ja. ja, das, ja. Ist, das ist halt so, es gibt im Prinzip, ja, Multiple Möglichkeiten, um eine falsche Auswahl aus verfügbaren Daten zu treffen. Der erste Schritt wäre, dass man schon in der Zusammensetzung der Stichprobe versehentlich oder absichtlich, aber vermutlich versehentlich, das falsch macht. Also der Klassiker ist, dass Leute, die eben dem auch wieder da, die dem Durchschnitt entsprechen, eher bereit sind, an Umfragen teilzunehmen als Leute, die stark abweichen. Oder ähm, dass Leute mit einem besonders hohen Einkommen zum Beispiel eher nicht sich an Umfragen beteiligen und man die deshalb fehlen im Datensatz und solche Sachen. Ähm, das ist alles eben auf Ebene der Stichprobe. Stichproben können aus verschiedenen, also es kann auch sein, dass es das tatsächlich nicht gibt. Im medizinischen Bereich zum Beispiel das ist es halt so, dass oft Studien ausschließlich an Männern durchgeführt werden. Auch das wäre Selection-Bias. Und das, und das ist eben, also das ist, wenn man auf der Ebene der Stichprobe, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass man, wenn man die Studie selbst erstellt, nur einen gewissen Teil der Ergebnisse veröffentlicht. Mhm. Das ist auch, würde ich unterstellen, gar nicht so selten. Und also nur die, die quasi mit der These konform sind. Und dann gibt es eben noch den Schritt oben drauf dass auch Verlage dazu neigen, eben nur... Ich weiß gar nicht, ob erwartbare, aber es ist halt immer schwierig, ein Nicht-Ergebnis zu publizieren. Also, mhm. wenn man jetzt was, was krass der Theorie wieder spricht, hat, das ist auch okay. Mhm. Oder eben, wenn man sich der Theorie, aber alles, aber Nicht-Signifikanz ist halt schwierig. Also zu sagen, hm, ja, wir haben jetzt nichts gefunden, mhm. das ist halt nicht los. Ne? Und das ist ja das, was man bei einem Teil der Studien, da ist, das dröseln die auch auf, ganz viele sind knapp unterhalb der Signifikanzschwelle. Also die finden einen Effekt, der aber unterhalb der Signifikanzschwelle ist. Und damit kannst du auch nichts anfangen. Würdest du herausfinden, dass Wachstum sinkt ganz massiv durch Unternehmenssteuersenkung, das würdest du sicher auch loswerden. Aber ähm, also auch würde es gegen die Theorie ist, wäre das wiederum auch was, was man verkaufen kann. Aber was man halt nicht verkaufen kann, ist, ich weiß es nicht. Weil das muss man dazu sagen, ein nicht signifikanter Effekt heißt, wir wissen es tatsächlich nicht. Also wir können nicht mal sagen, ob er positiv ist. Also eigentlich positiv insignifikant, negativ insignifikant gibt es nicht. Es gibt nur, es gibt einen Effekt, der kann positiv oder negativ sein. Und wenn er nicht signifikant ist, gibt es keinen Effekt. Oder zumindest mhm. können wir den Effekt nicht von null unterscheiden. Mhm. Und das ist halt das undankbarste Ergebnis, was man haben kann. Und das wird es aber eben in solchen Bereichen. Oder das ist eben in einem großen Teil der Studien, ist es halt so, dass es da so knapp unter der Signifikanzschwelle sitzt. Und ja, das bleibt dann halt Arbeitspapierstatus. Oder wird nochmal so verdreht am Datensatz oder in in der Auswertung, dass man es halt noch mal in signifikanten Bereich
1: gezogen kriegt, quasi. Mhm. Und ja. Ja, das muss man ja, das fällt mir übrigens auch noch, also erstmal gut, dass du das noch mal genauestens dargestellt hast, weil das ist wichtig im Zusammenhang. Es, es gibt aus, aus den Überlegungen mit der, mit der Replikationskrise, auch die Idee, dass man den Datensatz, den man untersucht äh, untersucht, vor ja, Fertigstellung oder oder im Endeffekt vor Beginn des Schreibens des Papers veröffentlicht oder hinterlegt, mhm. so dass man nicht, äh, wenn man jetzt an dem Datensatz äh, noch drehen kann. Ne? Also man kann ja jetzt so bei so Dingern wie jetzt das Beispiel, ne, Unternehmenssteuersenkung BIP Wachstum, so und dann stellt man fest, man hat kein Ergebnis. Man, dann fängt man mit zehn Ländern an und, oder, oder zwölf Ländern an und hat dann, weiß ich nicht, 20 Zeitpunkte und stellt fest, okay, dann habe ich jetzt drei davon, da äh, ist kein Ergebnis rausgekommen, kann ich nichts sehen, kein Nachweis, kein Zusammenhang. Dann nehme ich nämlich genau die drei Datensätze nochmal raus, rechne mit den Verbliebenen die Studie nochmal neu durch und zack, habe ich das Ding von ähm, ist nicht signifikant auf ist so gerade eben signifikant hochgeschoben und habe dann Paper fertig und kann das veröffentlichen. Kriegt ja, wenn äh, im Nachhinein keiner mit, weil der Datensatz, der ganz ursprünglich mal genommen wurde, ja, der, der ist halt nicht bekannt, der ist halt nicht hinterlegt. Und da kann man schon an ein paar Dingen mehr rumdrehen, als es wissenschaftlich eigentlich sein sollte. Und ja, sowas äh, passiert halt überall. Und das ist äh, bei Weitem kein Problem, nur in der Ökonomie oder bei politischen Themen, sondern das passiert halt wirklich. Überall in der, in der Wissenschaft, dass da so Studien so gemacht werden. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir das jetzt aber auch. Mhm. Das kurze Thema. War ja
0: nur das kurze Thema, genau. Äh, ähm, vielleicht ja, lasse ich mein anderes ähm, gleich
1: auch weg. Schauen wir mal. Äh,
0: dann gehen wir mal zu was, wo es auch darum geht, wie man an Zahlen dreht. Ja. Hm. Nämlich, äh, wir haben ja erfreulicherweise im Moment, äh, nochmal zur Erinnerung, Datum 1.6.21, falls jemand das in ferner Zukunft mal hört, eine Corona-Inzidenz unter 50 äh, bundesweit, äh, was sowieso schon in den meisten Bundesländern zu umfangreichen Lockerungen geführt hat. Äh, NRW ist da im Moment glaube ich relativ weit vorne, aber auch in ganz Norddeutschland darf man quasi schon alles wieder, Norddeutschland liegt natürlich auch mit den Werten deutlich weiter unten noch, und in ganz vielen Bundesländern gibt es jetzt eben zum Beispiel wieder, dass auch der Einzelhandel ohne Termin geöffnet ist, dass man womöglich wieder Breitensport machen darf und solche Sachen. Und jetzt ist die IHK um die Ecke gekommen und fordert eine Abkehr von Inzidenzen. Mhm. Weil nämlich, sie sagen, sie brauchen, und das Argument ist zwei nachvollziehbar, sie sagen, so wie es im Moment ist, dass es eben regional eine Schwelleninzidenz gibt, wenn man drunter liegt, fünf Tage später wird geöffnet. Wenn man wieder drüber geht, wird wieder geschlossen. Und da müssen die Leute irgendwie, der Einzelhandel und alle müssen sich darauf einstellen. Und das ist total rauf, runter. Und das ist schlecht. Hm. Kann man ja nachvollziehen. Finde ich auch. Also so jetzt ist allein schon noch die Orientierung zu behalten, was man gerade darf oder nicht, ja. ist ja schon ein bisschen schwierig. Und wir haben das ja auch bei den Schulen gesehen, dass es eben durchaus auch zu merkwürdigen Dingen führt, wie eben, dann ist es drei Tage drunter, dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann ist es wieder drunter, dann weiß keiner, was zu tun ist und so. Und also fordert jetzt die ähm, IHK in einem Papier, was sie exklusiv in der Welt veröffentlicht hat, Überraschung, ähm, dass sie äh, möchten, dass für den gesamten Einzelhandel die gleichen Regeln gelten wie für die Lebensmittel-Einzelhandel im Wesentlichen. Also Sie wollen im Prinzip, dass man ohne Test und ohne Termin ab einer Inzidenz unter 100 überall einkaufen kann. Mhm. Unter Umständen noch eben mit einer Mengenbegrenzung, aber eben nicht mehr mit einem Test verbunden.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, das findet natürlich regen Anklang äh, in, wie gesagt, der, der Welt, Welt und der FDP. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, also man, ja mein persönlicher Freund.
0: Aber eben, es ist, äh, ja man muss ja durchaus das dahinterliegende diskutieren und die Frage stellen, warum ist das, ne? also natürlich ist es für die, ähm, für den Einzelhandel kann man verstehen, dass es einerseits schwierig ist, sich ständig an unterschiedliche Regelungen äh, anzupassen und dass das keine planbare Situation ist. ist ja was, was jetzt auch lange auch viele Experten sagen, dass das eine doofe Strategie ist, zu sagen, es gibt eine Schwellinzidenz und dann gibt es so einen Auf-zu-Auf-zu-Poker. Und wir sehen im Moment hier in NRW auch in vielen Städten, äh, dass die gerade so um 50 sitzen und sich jetzt nicht mehr viel bewegen. Also etliche Städte, da stagniert es jetzt so um 50 oder um 35 in manchen, aber es geht halt auch nicht mehr weiter runter. Und du bist also dann immer an dieser Schwelle, musst immer drauf gucken, sind wir jetzt wieder drüber. Mhm. Und Aber einerseits ist halt die Frage, ist jetzt die Testpflicht das, was man da jetzt vornehmlich kritisieren muss? Ist nicht dieses Grundsätzliche, wie wir eben sozusagen diese Umsetzung gestalten, das Problem? Und das andere ist natürlich, Sie sagen, das stimmt ja auch, es gibt jetzt nicht in anderen Geschäften mehr Gefahr, sich anzustecken als im Lebensmitteleinzahl. Das ist natürlich völlig richtig, ob ich jetzt in einem Lebensmittelgeschäft rumlaufe, in einem Drogeriemarkt, einem Baumarkt oder einem Bekleidungsgeschäft. Ist letztlich, wenn die gleiche Anzahl von Menschen pro Quadratmeter da drin ist, ist es potenziell egal. Mhm. Es ist natürlich einerseits so, dass es Geschäfte gibt, die nicht groß genug sind, um nur eine Person reinzulassen. Ne, also weil die Grenze ist, bei im Moment in NRW darfst du irgendwie einen Mensch pro 20 Quadratmeter in den Supermarkt lassen, glaube ich. Und naja, es gibt halt Geschäfte, die sind kleiner als 20 Quadratmeter. Mhm. Und die dürften dann halt keinen reinlassen. Das heißt, da ist es allein schon deshalb schwierig. Da muss dann halt mit Terminen und so Nachverfolgbarkeit und so weiter gemacht werden. Das ist das eine, was so ein bisschen ignoriert wird. Und das andere ist natürlich die Frage, warum machen wir das mit dem Testen? Weil letztlich wissen wir ja, dass so ein negativer Test vom gleichen Tag auch nicht eine hundertprozentige Sicherheit bietet. Es geht dabei ja um Risikominimierung. Mhm. Und die Möglichkeit aufzugeben, so ein Monitoring zu haben, darüber, dass es für Leute einen Anreiz gibt, sich regelmäßig testen zu lassen, das ist halt einfach doof. Mhm. Und das wird aber da eben, es wird halt so getan, als wären die Tests zum Freitesten da. So es ist es ja von der Politik auch immer kommuniziert worden. Aber am Ende macht Freitesten halt sowieso keinen Sinn. Sondern entweder die Inzidenz ist niedrig genug, dass man einkaufen kann oder nicht. Mhm. So, das wird dem Freitesten bei hoher Inzidenz haben wir im Saarland und in Tübingen gesehen, dass das Quatsch ist. Also dass es dann eben zu, einerseits gibt es Mauschenlein mit den Tests, das ist ja jetzt auch vor, Läng vor kurzem in den Medien gewesen, dass eben man sich auf die Testergebnisse in den Testzentren sowieso nicht verlassen kann und da Betrug gemacht wird und falsche Bescheinigungen ausgestellt. In Tübingen gab es ja auch viele Fälle, wo Leute ihre Bescheinigungen einfach weitergegeben haben. Mhm. Und so weiter, und andererseits ist es aber auch so, dass eben dieses Ganze, die Idee von Freitesten einfach so mit einem Test an einem Tag halt Quatsch ist. Im schlimmsten Fall hast du morgens einen Test gemacht und warst abends PCR-positiv und dann bist du vielleicht schon den Nachmittag anstecken gewesen. So, also irgendwie so liegen wir ja in dem Bereich. Aber es ist halt gut, weil es einen Anreiz gibt zu testen, wenn man eben neben der Testung am Arbeitsplatz und der Testung in Schulen und Kitas auch eine Testung in Testzentren hat, weil die Leute in Geschäfte gehen wollen, dann hat man halt die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel so eine Mutante um die Ecke kommt, zu reagieren, weil man frühzeitig merkt, die Zahlen gehen hoch. Mhm. Wenn man wartet, bis die Leute halt krank sind, hat man unter Umständen eine halbe Woche oder eine Woche verloren. Und ähm, das ist ja eigentlich das Argument, was eben aus schon länger von Initiativen wie Rapid-Tests ähm, vorgebracht wird und was auch ja ein Teil dieser grüne Zonenstrategie, die im No-Covid-Papier ist, ist ja zu sagen, wir brauchen eine niedrige Inzidenz, sodass man möglichst viel wieder darf. Und dann müssen wir aber ganz rigoros testen, um zu überprüfen, ob die niedrige Inzidenz tatsächlich noch da ist. Und um rechtzeitig nachverfolgen zu können. Und das ist halt so ein Klassiker, dass man dieses, die Idee des zonenweisen, landkreisweisen Vorgehens ist jetzt irgendwie übernommen worden. Aber der ganze Rest des Papiers halt nicht. Hm. Und jetzt sitzt da da und der Einzelhandel meckert zu Recht, dass irgendwie in der einen Stadt man shoppen kann und in der anderen nicht. Und was das für eine Wettbewerbsverzerrung wäre. Und dass es unverschämt ist, dass man eben in, äh, in manchen Landkreisen dann eben direkt in direkter Nachbarschaft quasi die Leute sozusagen nicht zu, also zur Arbeit fahren, da nicht einkaufen können, aber dann eben zu Hause einkaufen können oder umgekehrt. Ähm, das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Natürlich ist das Quatsch. Aber das stammt halt eigentlich aus der Denke, dass man einen Wettbewerb zwischen Regionen, um niedrige Inzidenzen, äh, den man auch mit Tests unterfüttert, eben fördert, um eben immer mehr grüne Zonen haben zu können. Und diese Idee ist halt völlig ad absurdum geführt, wenn wir, sobald wir unter 35 sind, was noch weit entfernt ist von der Einschätzung darüber, was eine wirkliche niedrige Inzidenz wäre, sagen, nur jetzt testen wir nicht mehr, jetzt ist uns egal. Mhm. Und ich sehe das halt schon, also ne, in der Kinderbetreuung wird jetzt zum Teil schon nicht mehr getestet, unter 35, ne, Sportvereine und so weiter dürfen auch wieder unter 35, in NRW darf man demnächst wieder ins Fitnessstudio ohne Test, ne, also das greift ja dann auch so um sich, dann macht man für den Einzelhandel auf und dann sagen alle anderen, wir wollen aber auch. Ne? Mhm. Und entsprechend, äh, ja, ist das wieder so eine, ein Ergebnis davon, dass die Politik nicht von vornherein eine klare Kommunikation gefahren hat, sondern so eine Häppchenstrategie. Und ja, jetzt fällt es ihnen halt auf die Füße. Jetzt kommen halt mit richtigen Argumenten Interessengruppen, die dann eindeutig valides Argument haben um die Ecke und können es aber dann damit wieder völlig ad absurdum führen im Grunde. Tja. Mhm. Und ja, und als nächstes kommen eben schon die Arbeitgeber und sagen, Testen im Betrieb ist ja auch doof und die FDP findet, Homeoffice-Pflicht ist auch eine Zumutung und dann sitzen wir da und demnächst haben wir bei einer Inzidenz 50 immer noch alle im Büro sitzen und äh, niemand wird dabei getestet. Und da kann dann die nächste Welle schnell kommen. Also...
1: Ja, ja das ist im Endeffekt ja das große Problem diese ganzen Schwellwerte und die Mechanismen die man sich da überlegt hat die sind gar nicht so falsch vom Grundprinzip her aber die Schwellen liegen halt alle viel zu hoch ne wenn ja, wir das jetzt machen
0: würde,
1: ja äh, vielleicht braucht man auch ein bisschen mehr äh, in die andere Richtung ne, dass man erst später öffnet und was weiß ich äh, unter unter zehn öffnet man erst ne, oder schafft die Testpflicht mhm. ab und dann lässt man ein bisschen mehr Puffer hin in, in die andere Richtung. Irgendwie sowas, damit das nicht so, hin, so schnell hin und her schwankt. Aber das Problem ist halt, wenn man bei 35 aufhört, dann ist man halt schnell wieder bei 50 und bei 80 und bei 100, bis man reagiert. Und es geht halt viel zu weit hoch wieder ähm, in der Reaktion. Was man auch hätte natürlich machen können, ist die ganzen Geimpften aus den Schwellwerten rausnehmen. Also ne, zu sagen, ja. so, jetzt haben wir 40 Prozent geimpft. Ne, und das ist dann klassische Bruchrechnung wenn wir die Hälfte geimpft haben, dann müsste man eigentlich auch den Inzidenzwert ähm, halbieren, um dann, nicht, um dann nicht den Effekt zu haben, dass wir irgendwann ja eine Inzidenz von 100 haben, wo alle noch entspannt durch die Stadt laufen und sagen, ja, ja, 100, so schlimm ist ja auch nicht. Jetzt machen wir die Geschäfte wieder mit Click und Collect wieder zu, dass man nur noch Sachen abholen kann. Aber das heißt dann halt in der Ungeimpften, in der ungeimpften Hälfte der Bevölkerung haben wir halt eine Inzidenz von 200. Und das ist schon ganz schön, äh, schon ganz schön heftig, dass man dann irgendwie ja offensichtlich irgendwann mal meint, ja, wenn wir eine Inzidenz von 35 haben, ist ja alles Knorke, da hat man irgendwann zwei Drittel der Bevölkerung geimpft und nur die Kinder nicht mehr und die Jugendlichen nicht mehr. Und ja, dann haben die dann halt, können die dann halt eine Inzidenz von 300 haben. Und das ist ja dann komplett irre, was man dann für, oder 400, ich habe es jetzt gar nicht ausgerechnet. Das ist ja dann komplett irre, mit welchen Inzidenzen in bestimmten Altersklassen man dann leben kann, wo für den Großteil der Bevölkerung das Leben mehr oder weniger normal weiterläuft. Und das kann irgendwie nicht sein, dass man das nicht nutzt. ne Also, dass man auch diese Impfung und die steigende Impfrate jetzt nicht nutzt, um weiter nachzusteuern, sondern einfach diese alten mhm. Regeln, die man gemacht hat, als 10 Prozent der Bevölkerung geimpft waren, einfach so weiterlaufen lässt, um, ohne sich da anzupassen, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Äh, das wäre ja jetzt auch einfach, das zu verschärfen, ne, ohne dass es wirklich jemandem ja. sofort wehtut. apropos ja, verpasste ja, Chance halt irgendwie auch wieder.
0: Ja, also genau, das ist halt, es wäre jetzt die Möglichkeit einerseits Test and Trace wieder, also wieder Nachverfolgbarkeit wirklich herzustellen und sicherzustellen und darauf könnte man ja aufbauen, dann würde man rechtzeitig merken, wenn man reagieren muss, das ist das eine. Dann wäre es ganz sinnvoll zu sagen, wir schließen, wenn wir was weiß ich, über eben nicht bei 15 35, sondern wir schließen, wenn wir über 15 kommen und wir machen jetzt wieder auf, wenn wir unter 10 sind, so, dass es eben mhm. da so einen Abstand gibt. Das erhöht dann eben die Planbarkeit, weil man länger im Voraus schon sieht, es geht in diese Richtung, wir werden demnächst da sein. Und ne, so, dann hat man halt längere, in beide Richtungen längere äh, Reaktionszeiten äh, und das macht es auch planbarer. Es spricht ja auch nichts dagegen, eine bundesweite Regelung zu haben haben wir eigentlich ja mit der Bundesnotbremse, und die Bundesländer machen jetzt trotzdem wieder was anderes unterhalb der Hundert, ne? Also, mhm. das ist ja auch, die Bundesnotbremse regelt nur den Bereich, wo es schon bremst, äh, schon brennt und darunter ist halt alles, ist jetzt so Wahlkampf, ne? Wer was erreichen möchte, macht mal auf, so. Und das, das kann es halt auch nicht sein, also da kann ich auch verstehen, dass es da auch zwischen den Regionen äh, zu Reibereien kommt, aber die Lösung ist halt nicht, ja zu sagen, ja, dann machen, wollen wir alle, ne? Das ist halt so ein Race to the Bottom. Mhm. Ja, und ja, genau. Das ist, weil die dürfen, darf ich aber auch jetzt. Das ist ja, ja. totaler Quatsch. Und das hat man ja wirklich auch als Argument schon so gelesen. so Ja, wenn aber jetzt die Schüler ähm, wieder in Vollpräsenz in die Schule gehen, dann muss man aber auch wieder in den Biergarten gehen dürfen. Oder umgekehrt. Ne? Wenn die Biergarten öffnen, können wir nicht die Schüler zu Hause essen. So, als hätte das irgendwas miteinander zu tun. also ne? so, Da wird halt einfach so Sachen gegeneinander abgewogen, die nichts miteinander zu tun haben. Und letzter Punkt, auch was eben die Sache mit Planbarkeit anbelangt, das ist am Ende auch so, dass ja eigentlich auch allen mehr geholfen ist, wenn man auf einer niedrigen, sicheren Inzidenz ist, weil man dann weiß, okay, jetzt dauert es wirklich lange, bis es wieder schlimmer wird. Aber das Verständnis, für was ist niedrige Inzidenz, ist halt ein unterschiedliches, weil das unterschiedlich kommuniziert worden ist und wie du schon sagst eben auch, weil man sich offensichtlich nicht so richtig darüber klar ist, dass wir eben im Moment bei einer Inzidenz von unter 35 immer noch bei Kindern eine Inzidenz von 60, 70 haben und das wird auch, ich rechne nicht damit, dass das ähm, Berücksichtigung finden wird, sondern, dass, äh, und das ist ja gefährlich, das hat man in Großbritannien gesehen, dass das dann auch lange maskiert, wenn es wieder ein Infektionsgeschehen gibt, weil relativ lange ist das dann nur in diesen Altersgruppen und die Inzidenz bleibt weiter niedrig, aber irgendwann natürlich ist die Inzidenz in diesen Altersgruppen so hoch, dass sie dann alle ungeimpften im Rest der Bevölkerung anstecken. Also, dass das halt irgendwann dann so äh, überschwappen. Das ist halt das, was wir in Großbritannien mit der indischen Mutation halt gesehen haben. Dass es dann, je nachdem, wie gut die Durchimpfung in der einzelnen Region war, ausgehend letztlich von den noch nicht geimpften Altersgruppen schon eben dann auch wieder übergegriffen hat. Und das ist aber dann im Verborgenen über zu lange Zeit oder man kriegt das nicht so richtig mit, wenn man sich weiter an der Gesamtinzidenz, die dann ja unter Umständen auch bei zehn liegen kann und immer noch dramatisch sein kann, mhm. äh, orientiert. Ne? Ja. ja, wir verlinken nochmal äh, die Strategiepapiere der No-Covid-Initiative, auch wenn ja im Grunde es so scheint, als wäre die Idee gestorben. Auch wenn wir jetzt die besten Voraussetzungen hätten, das jetzt in Angriff zu nehmen, mhm. ähm, scheint das keiner zu wollen. Aber nichtsdestotrotz ist da ja sehr gut erklärt eigentlich, wie man eigentlich vorgehen sollte, nämlich niedrige Inzidenz und dann testen und dann impfen und dann erst wieder öffnen.
1: Ja, ja es ist, äh, es ist ein frustrierendes, äh, frustrierendes Thema, hm. dass man das immer wieder, immer wieder die Schwellen zu hoch hat und immer wieder zu spät die Daumenschrauben anzieht und die Chancen, die sich äh, uns letztes Jahr im Sommer ja auch ge ge geöffnet haben dann im Spätsommer und im Herbst wirklich acht, zehn Wochen lang zuschaut, ohne irgendwas zu machen. Und äh, dann haben wir nochmal mal sechs Monate gebraucht, bis wir diese Bundesnotbremse hatten. Und die war ja eigentlich auch noch, ist ja eigentlich auch noch zu wenig. Da wünscht man sich doch irgendwie in Australien zu sein, wo sie jetzt wie viel bei 36 Fällen Shutdown in Victoria gemacht haben auf im Bundesstaat, 7,7 Millionen Leute. Das heißt eine Inzidenz irgendwie von 0,5, 100000 und hm. äh, weiß nicht, wie viel 40.000 Tests direkt gemacht haben, weil das ganze Tracing funktioniert. Und die, die Tests gemacht haben und Quarantäne verhängt haben und damit halt bei dieser super niedrigen Inzidenz halt auch eine realistische Chance haben, das sofort wieder einfangen zu können. Und ja. die, wir haben diese Chance aber nicht, das realistisch äh, sofort wieder einzufangen, weil unsere Schwellwerte viel zu hoch liegen. Ach ja. Naja. Ähm, ja, ja. Können wir nur hoffen, dass genug so Impfstoff das. kommt. Und ja, dass es das irgendwann für, für alle geht. Und die STIKO dann ja. auch entscheidet, dass, Kinder, dass man Kinder ruhig auch impfen kann. Die sind ja im Moment auch anderer Meinung.
0: Ja, weil die ja sagen, es gibt andere Maßnahmen. Und diese Maßnahme ergreift ja leider keiner. Ja, 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 genau. So,
1: jetzt ist es schwierig, eine über das ist, <lacht> das ist jetzt echt, wir haben die Themen so hin und her geschoben, aber an der Stelle haben wir wirklich nichts. Uns ist nichts eingefallen. Also, du
0: hast da auch nicht mal eine Überschrift drüber stehen, das ist aber auch wirklich erbärmlich, diese Vorbereitung, ja. <lacht> fürchterlich. Also los jetzt, schieß mal los mit den ich, ich schieß den mal los. Das eigentlich
1: genau. So das ist ein klassisches Ulrich-Thema. Ein klassisches Öko-Hanna-Thema. Ähm, nein, ist jetzt so ein altes Thema hier. Ich habe interessanterweise ähm, am Wochenende beim Fahrradfahren eine ganz alte Folge gehört, ähm, die ich auf meinem Podcatcher noch ungehört liegen hatte, obwohl ich das eigentlich nie mache, weil ich war dabei bei der Folge und ich höre eigentlich meine Folgen, bei denen ich dabei bin, eigentlich nie mehr an, weil den Großteil davon, den schneide ich auch und dann habe ich die Folge auch oft genug gehört. Also dann mhm. habe ich mich selber dann auch oft genug gehört. Da gab es vielleicht mal irgendein Feedback und dann habe ich mir die in die Queue geleg gelegt und da lag die ähm, ungelegen dann rum und habe gedacht, da gab es bestimmt irgendeinen Grund dafür, warum ich mir die dann da hingelegt habe. Das war die alte Folge Daten sind der neue Tabak. Mhm. Die hatte ich nämlich auch gar nicht selber geschnitten, weil der Sendungstitel ist so gut, der muss von Marco sein. Und ja, dann habe ich mir die angehört und habe festgestellt, okay, das ist ja wirklich ein Thema, was wir schon aus diversen Blickwinkeln uns angeschaut haben. Und ja, in den letzten zwei, drei Wochen sind neue Aspekte dazugekommen. Es geht wieder um dieses ganze CO2-Klimathema und welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft haben kann. Ne? Also neben den Auswirkungen mhm. auf die Welt und die Natur halt. Was passiert damit in der Wirtschaft und wo bremst die Wirtschaft, wo beschleunigt die Wirtschaft, was passiert da? Wir hatten dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hier ja diskutiert, zweimal, glaube ich, sogar ne, in den letzten Folgen. Mhm. Ich, also, ich habe auf jeden ehrlich. Fall darüber gesprochen. Ja, ja, genau, du hast mindestens <lacht> einmal darüber gesprochen. Äh, ich, ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall hier an der Stelle schon darüber gesprochen, über das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und äh, diese Woche gab es äh, eine ziemlich interessante Nachricht, aus den USA, die so ein bisschen an die Diskussion zu, der, zu einer, ich glaube, der 215er Folge angeknüpft hat, wo der Marco beschrieben hat, wie das äh, um den Dividendentermin herum mit den Stimmrechten gehandelt wird. Also wo man in den USA über den Verkauf der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Hauptversammlung theoretisch Einfluss auf die Firma nehmen könnte, indem man sich nämlich zu diesem Zeitpunkt die Aktien leiht. Das Stimmrecht mit der Aktienleihe bekommt und dann, dann auf der Hauptversammlung damit abstimmen könnte. Und da war dann mit dem Thomas Mach auch ein ganz alter Hörer und glaube ich auch ein uralt Follower oder weiß nicht, ich, glaube der hat sogar schon in meinem Blog äh, vor, vor, vor Jahren ähm, Kommentare abgegeben. Immer sehr interessant. Dann auch überlegt, ob man nicht daraus ein bisschen, ja, also eine Art Geschäftsmodell machen könnte. Ne? Also ob man nicht mit dem Leihen von Aktien auf den Hauptversammlungen ja, Stimmrechts äh, Einfluss auf die Firma nehmen könnte. Ne? Also man, man kann da ja den...
0: Formulierung dann.
1: Genau. Ja. Man also als aktivistischer Investor quasi aktiv werden könnte, ohne dass man das ganze Jahr die Aktien halten muss, sondern man leiht sich die halt nur um äh, den Hauptversammlungstermin herum und stimmt dann damit ab. Das geht jetzt in diesem Fall nicht genau um das, aber es passt ein bisschen zu dem Thema. Denn bei ExxonMobil, ja, ich weiß nicht, zweit, drittgrößter Ölkonzern der Welt, war lange Zeit der größte Börsennotierte, bis dann Saudi Aramco an die Börse gegangen ist. Ich glaube, Malaysia ist auch noch irgendwie sehr groß, habe die Reihenfolge da nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall ein echtes Schwergewicht. Hat jetzt zwei Sitze im Board of Directors, Director, so eine Art Aufsichtsrat, nenne ich das mal so ganz grob in der deutschen Firma, von zwölf besetzen können. Also es sind 16 Kandidaten angetreten, was schon relativ unüblich ist, dass es überhaupt da einen Wettbewerb gibt um die Posten, weil normalerweise werden die ja, vorgeschlagen oder dann so mehr oder weniger ich sag mal ausgekungelt, Dass da viel mehr Kandidaten auftreten, als es eigentlich an Sitzen gibt, ist schon relativ selten. In diesem Fall gibt es zwölf Plätze und 16 Bewerber. Vier dieser 16 Bewerber sind ganz klar aus dem Klima-Öko-Umfeld gekommen und sind nominiert worden von einem aktivistischen Hedgefonds, den bis, äh, sag ich mal, vor einem halben Jahr niemand kannte. Das Ganze ist auch kein Wunder, weil dieser Hedgefonds ist halt klein. Ne? Der verwaltet irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar. Das ist nicht wirklich viel Geld an der Börse. Wir wissen ja, dass diese Blackrocks und so weiter auch nicht in Milliarden gemessen werden, sondern in Billionen gemessen werden. Und da sind ein paar hundert Millionen halt nicht wirklich viel Geld. Dieser kleine Hedgefonds hat jetzt aber geschafft, zwei der zwölf Sitze mit ähm, eigenen Kandidaten zu gewinnen. Und es gibt eine realistische Chance, dass er den dritten Sitz auch noch schafft. Der vierte ist eher unwahrscheinlich, äh, weil er dafür keine Unterstützung gewonnen hat. Und das ist der eigentliche Clou an der Geschichte. Denn dieser Fonds, besitzt satte 0,02% der Stimmen an Exxon ExxonMobil. Also das ist halt wirklich, wirklich wenig. Und der hat es trotzdem geschafft, im Board of Directors wahrscheinlich drei Sitze von zwölf zu holen. Was sehr bemerkenswert ist. Das Ding ist, ähm ja, ein Fonds eines ja, wirklich alten Wall-Street-Hasen, ähm, der ja schon lange im Geschäft ist, gute Connections hat und deshalb wahrscheinlich auch in sehr viele Türen Eintritt ähm, bekommen hat, in die jetzt so ein normaler Fonds, den ich jetzt zum Beispiel gegründet hätte, nicht den Zutritt gewonnen hätte. Ähm, da der aber schon in der Branche lange unterwegs ist, hat das halt geschafft und hat dann nicht nur ähm, BlackRock gewonnen, war so einen echten Riesen, sondern auch noch ein paar Pensionsfonds mit denen er früher auch schon mal zusammengearbeitet hat also relativ einige aus dem Bereich sag ich mal was man in Deutschland öffentliche Verwaltung nennen würde also Pensionsfonds von Staatsbedienten und Pensionsfonds vom ich glaube in Kalifornien war von den kalifornischen Lehrern und hat damit halt genügend Stimmen zusammenbekommen und konnte dann die beiden Leute in das Boards of Directors setzen und ja, jetzt sitzen da drei von zwölf. Interessanterweise hat ExxonMobil, oder heißen die eigentlich noch ExxonMobil, oder heißen die nur noch Exxon, haben die ihren Namen wieder verkürzt, ähm, im März selber äh, einen ähm, Ökoaktivisten. Also da wurden zwei ähm, Plätze neu besetzt und hat da auch einen Ökoaktivisten oder besser gesagt, eigentlich ist es ein, ein Fondsmanager eines äh, ESG-Fonds, also diese Environmental Social Governance-Fonds, ähm, die dann halt nach bestimmten Kriterien investieren, reingesetzt. Und einen so einen klassischen Vortreter von Big Oil. Ja, der plus die drei, die jetzt reingewählt äh, werden, also mindestens die zwei, vielleicht sogar drei, werden dann immerhin ein Drittel des ExxonMobil-Boards mit ähm, Öko-Freaks besetzt. Was mhm. schon <lacht> einigermaßen ähm, bemerkenswert ist. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, da sind doch gar keine Öko-Freaks, dahinter steckt ja so eh nur die schnöde Rendite, ne? die sind nicht zufrieden mit der Kursentwicklung von Exxon. Das ist auch wirklich wahr, weil Exxon hat auf die letzten fünf Jahre die Aktie ein leichtes Minus, während der S&P 500, ich weiß nicht, 120, 130 Prozent gestiegen ist im gleichen Zeitraum. Das heißt, das ist schon eine wirklich krasse Unterperformance. Und äh, da wird natürlich nicht nur der Weltverbesserungsgedanke, die Neubesetzung da getrieben haben, sondern einfach auch äh, ja, Rendite denken. Ne? Also die Überlegung, offensichtlich kann Exxon mit dem Geld oder mit der Unternehmenspolitik, besser gesagt, die die bisher betrieben haben, kein Geld und keine Rendite mehr erwirtschaften oder keine Überrendite mehr erwirtschaften, sondern... Exxon muss irgendwas ändern an der, an der Strategie und ähm, sich halt umstellen. Ne? Mehr in erneuerbare Energien gehen, weniger in Ölausbeutung. Na, vielleicht auch ähm, CO2, also Carbon Storage, ne? das, das CO2 wieder aus der Luft holen und direkt verbuddeln. Sicher eine Strategie. Die andere ist auch ganz klar, also nicht auf, auf Wachstum ausgerichtet und, und äh, zukünftige Investitionen, sondern auch ein sehr einfacher, schlichter Risikovermeidungspunkt. Also hm. die ähm, Klagen, die wir sehen, ja, ich sage mal so, die Einschläge kommen näher an diese Branche. Und ich finde immer diesen Vergleich mit den Tabakfirmen äh, so interessant in die Vergangenheit zurückblickend. Weil die waren ja auch zwei Jahrzehnte unter Beschuss, bis die dann irgendwann sturmreif geschossen war, um mal in diesem äh, äh, Kriegsbild zu bleiben. Und ähm, dann ja, sich aufspalten mussten und das Tabakgeschäft dann abgespalten haben. Ne? Und dann, ja, um, um die Risiken da rauszukriegen. Und der Tabakteil, der dann übergeblieben ist, ist halt auch keine Wachstumsfirma mehr. Die zahlen jetzt eine gute Dividende. Die Raucher werden immer weniger. Die wissen allerdings auch, mit dem Geschäft ist, ist, ist nicht mehr viel Geld zu verdienen und äh, da stecken keine Chancen mehr drin. Und das will man, da will man eigentlich sein Geld nicht reinstecken. Da gibt es deutlich interessantere Anlagemöglichkeiten. Ich finde diesen äh, Vermeidungsaspekt zukünftiger Risiken deswegen auch ganz interessant, weil die Börse, von der man ja immer sagt, dass die Börse die Zukunft handelt, an dieser Stelle halt auch wirklich die Zukunft handelt und zwar in diesem Fall ganz explizit nicht das zukünftige Wachstum, was man ja bei Wachstumsaktien immer sehr schön sehen kann, sondern es wird das äh, zukünftige Risiko gehandelt und zwar als Abschlag und das eben auch als Grund, das Steuer umzuwerfen und da was anderes. Zu machen. Eine ähnliche Nachricht zur Berücksichtigung zukünftiger Riesen, Risiken hatten wir ja im Endeffekt auch vom Bundesverfassungsgericht, was mit diesem Klimaurteil gesagt hat, ihr müsst jetzt aber mal einen vernünftigen Pfad skizzieren, um den CO2-Ausstoß in Deutschland zu senken, weil das reicht nicht, das nur bis 2030 skizziert zu haben, sondern äh, wir müssen halt auf Null, das wissen wir alle. Also sagt bitte mal, wie er das bis 2050 senken sollte. Da kam ja dann bei raus, dass jetzt bis 2045 gesenkt wurde. Immerhin ist jetzt ein Pfad skizziert. Wie genau wir das erreichen, wissen wir immer noch nicht. Aber da war ja auch eine Risikoüberlegung dabei und interessanterweise auch eine Freiheitsüberlegung. So nach dem Motto, ihr müsst es jetzt aufschreiben, weil sonst lässt sich der Pfad bis 2030 nicht beurteilen, wenn nicht der gesamte Weg ähm, mal aufgemalt wird. Und hier wurde ja auch das Risiko nach dem Jahr 2030 quasi gesagt, das ist zu hoch, wenn das unklar ist. Ihr müsst den ganzen Weg mal aufmalen. Dazu kommt jetzt ein Urteil, das vielleicht noch nicht so gar nicht so viel Wert hat ähm, aus den Niederlanden gegen Royal Dutch, wo ein Gericht ähm, Royal Dutch dazu verpflichtet hat, den CO2-Ausstoß um 45 Prozent senken zu müssen. Das ist ein relativ niedriges Gericht, ja? erste Instanz. Das muss nicht halten, aber hier war genau die gleiche Überlegung, steckte dahinter, die Risiken, die in der Zukunft stecken. Ne? Also die Risiken durch Klagen, wenn man weiterhin CO2-sau spielt und einfach CO2 in die Atmosphäre bläst in der Zukunft, sind so hoch und so realistisch, dass du heute drauf reagieren musst, liebe Firma Royal Dutch Shell. Sonst bereitest du dich halt nicht darauf vor, dass dir in Zukunft Schadensersatzklagen drohen könnten. Also bereite dich jetzt darauf vor, sonst entstehen dir daraus Risiken in der Zukunft und die werden dir auf die Füße fallen. Das Urteil ist ziemlich breit diskutiert worden. Ich finde es sehr interessant, aber ich finde eben auch einen Aspekt fand ich hier eigentlich am interessantesten und zwar, dass das Risiko... Nicht nur bei dem Bundesverfassungsgericht Urteil, sondern jetzt auch im Fall des niederländischen Gerichts gegen Rolder Im Endeffekt ein Urteil fällt im klaren Hinblick auf die Zukunft. Und das ist ja bei Gerichten eigentlich nicht das Normale. Also ich will jetzt nicht sagen, das gab es noch nie. Das ist Quatsch, weil natürlich gibt es sowas schon und gab sowas auch schon. Aber ähm, normalerweise fällen Gerichte halt immer Urteile über die Vergangenheit, über Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die falsch gelaufen sind. Und darüber wird ein Urteil gefällt. Und jetzt fällt das Gericht aber ein Urteil über etwas, was erst in der Zukunft passieren wird und was in der Zukunft drohen könnte. Und das ist ja relativ, allein aus diesem Gesichtspunkt her schon ein überraschendes Urteil. Und im Endeffekt macht das Gericht da ein bisschen das, was die Börse sonst immer macht, nämlich die, die Zukunft einzupreisen. Und ja, deshalb fand ich es bemerkenswert. Es gibt ein paar Leute, die glauben auch, dass das Urteil halten könnte, weil es gibt ein Urteil in den Niederlanden, wo die Niederlande vom staatlichen Gericht nochmal dazu verpflichtet wurden, den CO2-Ausstoß zu senken, also quasi so ähnlich wie das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und äh, da das Gericht den Staat schon dazu verpflichtet hat, könnte es durchaus folgerichtig sein, dann auch einzelne Unternehmen dazu zu verpflichten. Aber wie gesagt, ähm, ist erst ein erstinstanzliches Urteil. müssen wir mal schauen, ob das Ding am Ende hält. Ich finde es trotzdem in der Zusammenfassung jetzt wirklich bemerkenswert, wie diese Klimarisiken jetzt auf allen ähm, Ebenen eingepreist werden. Ne? Wie die Gerichte sich Gedanken darüber machen, wie die Aktionäre sich darüber Gedanken machen, wie Anleger sich die Gedanken darüber machen mit den ESG-Fonds und wie sich auch auf der Kreditvergabeseite Leute anfangen, darüber Gedanken zu machen. Das hatten wir mal hier, als ich über die Sustainable Barcamp, wie hieß es, Barcamp Sustainable Finance berichtet habe, weil da haben sich die Kreditvorgabeabteilung in den Banken massiv Gedanken dazu gemacht, ob man denn überhaupt so umweltsäure noch Kredite geben kann. Und vielleicht so als aktuelle Nachricht, was in die gleiche Kerbe schlägt, gab es jetzt diesen G7-Beschluss, dass die G7-Staaten aus der Finanzierung der Kohleverbrennung aussteigen wollen. Da gab es wieder so ein paar eingebaute Hintertürchen. Aber auch da sieht man, die Geldgeber ziehen sich aus der Finanzierung von co 2 Schweinen, ich habe jetzt so oft Säue gesagt, jetzt sind wir hier immer sauber gegenderte, von CO2 Schweinen zurück. Und ja, die ganze Branche, das ganze Business bekommt jetzt halt wirklich von allen Seiten, wird es sehr streng unter die Lupe genommen und ich sehe, das ist eine, eine echte Zeitenwende und sehr spannend und passiert auch viel, viel früher, als ich es gedacht hätte, weil diese Klagen gerade an der Stelle hätte ich eigentlich gedacht, dass da dass das viel länger dauert, bis da mal irgendwann die Urteile kommen. Aber die kommen jetzt doch schon mit einiger Weitsicht deutlich früher, als ich es erwartet hätte, weil ich hätte halt gedacht, da muss erstmal großer Schaden entstehen und dann ähm, reagieren die Gerichte. Aber es passiert jetzt schon ein paar Jahre eher, als ich es äh, eigentlich erwartet hätte.
0: Ja, Zwei Gedanken. Das eine ist, mhm. die Versicherungsbranche war natürlich schon vor zwei, drei Jahren dabei. Ne? Ja. Also, dass ich, ich würde so sagen, die Versicherungsbranche ist schon vorgelaufen. Wir mhm. sehen es jetzt im Finanzwesen und eben in den Gerichten. Und wir haben aber ja schon letztes Jahr auf jeden Fall aber auch schon davor davon gesprochen, dass es schwieriger wird, Klimarisiken zu versichern. Mhm. Ich glaube auch am Ende ist halt natürlich, alle, die sich berufsmäßig mit Risiko beschäftigen, beobachten so Sachen natürlich besonders genau. Und sind entsprechend auch relativ früh daran umzuschwenken. Mhm. Weil, zumindest deshalb, weil es völlig stichhaltige, belastbare Hinweise gibt. Also es ist ja nicht so, dass die Gerichte sich jetzt, und das ist vielleicht das, ja, Gerichte handeln oft nicht auf Basis von intertemporalen Überlegungen. Und das ist natürlich eine intertemporale Überlegung, die dem zugrunde liegt, das heutige gegen das morgige abzuwägen. Aber ähm, ich glaube, das Interessante ist, dass das impliziert, dass die Gerichte nicht davon ausgehen, es ist eine Möglichkeit, sondern dass sie davon ausgehen, es ist sicher. Es also wird eine Kausalität unterstellt, wenn du dich weiter so verhältst, wird das auf jeden Fall passieren. Mhm. Und das ist letztlich eine Akzeptanz der Wissenschaftslage, die seit zehn oder 15 Jahren gesichert vorliegt, die sich jetzt da eben in Rechtsprechung und in unternehmerischem Verhalten manifestiert, weil eben sowohl Menschen, die professionell Risiko abschätzen, als auch Gerichte sagen, wir, das ist ein Fakt. Wir wissen, dieses Verhalten führt zwangsläufig zu dieser Reaktion oder Schlimmerem. Also es ist ja klar, die Szenarien, die wir im Moment kennen, könnten auch nur der untere Rand sein, weil wir über das Überschreiten der Kipppunkte nicht genau Bescheid wissen. Mhm. Und das gilt offensichtlich als so gesichert, dass das Gericht nicht dafür eine Mutmaßung treffen muss, sondern das als Fakt beurteilen kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Nicht so sehr, ob es in der Zukunft liegt oder nicht. Ich glaube, wenn man jetzt, also machen wir was Praktisches, äh, gehen wir davon aus, jemand könnte durch sein heutiges Verhalten morgen einen Mord begehen, wäre das mit Sicherheit auch verboten. Ne? Also ein Verhalten, was mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass man jemanden umbringt, ohne dass man das dann selber in der Zukunft noch aktiv tut, sondern die Entscheidung heute getroffen hat was weiß ich, ne? ein mhm. Gift, was lange wirkt oder so, das ist zu dem Zeitpunkt, wo man es tut und nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo derjenige tot ist, strafbar. Mhm. Und weil es da eine feste Kausalkette gibt und die, die Etablierung dieser Kausalkette ist letztlich im Prinzip jetzt überall akzeptiert, außer in der Politik. Also dem Großteil der professionell agierenden Unternehmen, sagen wir mal, also jetzt eben nicht im deutschen Mittelstand, oh Mann, ich mache mir so fein im deutschen Mittelstand immer, aber jedenfalls ne, nicht in kleineren Unternehmen, die vielleicht auch einfach nicht Profis haben, die in, mit so weitreichender Marktbeobachtung beschäftigt sind, aber eben in großen Unternehmen, in Versicherungsgesellschaften, in Finanzierungsgesellschaften, da ist halt klar, Profis gehen davon aus, das ist die Folge und entsprechend handeln sie. Und Genauso die Gerichte hören Sachverständige, die Sachverständigen sagen, so sieht's aus und dann handelt das Gericht entsprechend. Unsere Politik ähm, hört Sachverständige und handelt nicht. Hm. Und das finde ich also frappierend, also das ist was, was einem so deutlich vor Augen führt, wie handlungsunfähig, unsere und auch offensichtlich ja viele andere Regierungen geworden sind. Jetzt nehmen wir Joe Biden mal aus, der ja scheinbar da eben das Momentum gerade nutzt. Aber man kann es in Europa ja auch in den meisten anderen Ländern sehen, dass mit verschiedenen Nuancen eben doch in sehr vielen Staaten offensichtlich das politische Beharrungsvermögen weit oberhalb dem liegt, was die Wirtschaft hier immer als Grund angeführt wird sozusagen tut. Also ne, das politische Handeln ist darauf ausgerechnet, keinen wirtschaftlichen Schaden hervorzurufen. Und die Wirtschaft selber sagt, oh, ups, das schadet uns, wir sollten mal was tun. Mhm. Und ähm, das heißt halt, dass politisch einfach, ja, am Ende sitzt man halt in der Echokammer. Und ich finde an den Reaktionen auf dieses Bundesverfassungsgericht, dafür, darüber haben wir ja vor zwei Wochen schon mal gesprochen, sieht man das auch ganz deutlich, dass offensichtlich wir in Deutschland zumindest keine politischen Antworten in unserer Regierung darauf haben, dass die Situation so glasklar von einem Gericht erkannt wird. Mhm. Ja, also, dass die diese völlig, also zum Beispiel Peter Altmaier, der ja eigentlich als ein schlauer Redner und guter Stratege gilt, dass der so offensichtlich antwortlos ist und nur so Blasen dazu abgesondert hat, zeigt halt ziemlich deutlich, dass wir eine Politikergeneration haben, die nicht in der Lage ist, dieses manifestierte Wissen umzusetzen. Mhm. Und das finde ich schon, also das ist gleichzeitig erschreckend und wie du schon sagst, auch ein Zeichen für eine Zeitenwende, die ziemlich deutlich an die Tür klopft, das muss ich schon auch sagen. Mhm. Ja. Also das finde ich auch, dass man so den Eindruck hat, wir gucken gerade dabei zu, wie sich was ändert und es geht erstaunlich schnell, dafür, dass es viel zu spät ist, aber jetzt äh, geht
1: es erstaunlich schnell. Ja, 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 genau, genau. Ich hätte auch so, ich habe noch ähm wenn du fertig bist, noch ein, ein ja. Gedanken, mit dem man dieses Urteil, also es gibt ja überall immer so, so Urteile, wo man mit einem guten Argument sagen kann, dieses Urteil wird so nie gefällt werden. Ne? Genauso wie mit mhm. dem Bauern aus Bolivien, der RWE verklagt hat wegen der Braunkohleförderung und Verstromung, also Verbrennung, um es klar zu sagen, als große CO2-Schleuder. habe haben mal gesagt, aus solchen Klagen wird es nicht, der Zusammenhang ist viel zu locker und das wird nie so, so durchgreifen. Genauso hätten die Ölkonzerne ja vielleicht auch argumentieren können, ja, wir fördern ja nur das Öl. Wir verbrennen das ja gar nicht. Na, eigentlich ist ja jemand mhm. anders der Verbrenner. Na, wir, also bei RWE ist der Zusammenhang ja noch klar. Die fördern die Braunkohle und die ja. verbrennen die. So, der Zusammenhang ist 100 klar. Royal Dutch verbrennt aber das Öl nicht sondern die fördern es ja nur in Anführungszeichen. Ne? Da hätte man ja auch sagen können vor Gericht direkt, ja können wir ja nichts zu, dass das äh, Zeug verbrannt wird. Da könnte ja auch äh, Kunststoff raus hergestellt werden und der könnte ja auch 100 Jahre halten. Da hätte ich schon gesagt, na gut, das so, so schlecht ist das Argument nicht. So richtig tragen tut es natürlich auch nicht, weil wir wissen ja alle, dass das Öl am Ende zu großen Teilen schlicht verbrannt wird. Aber als, als äh, Gegenargument hätte ich das für ähm, ja nicht so komplett von der Hand zu weisen gehalten, aber das hat das Gericht offensichtlich nicht interessiert. Wenn natürlich durchaus interessant äh, zu wissen, ob das jetzt in anderen Bereichen dann auch so gemacht wird und ähm, ob was weiß ich Stahlhersteller dann dafür verantwortlich. Ist. Ich drehe jetzt, ich drehe das Argument jetzt wirklich weit ein Stahlhersteller dann auch dafür verantwortlich ist, dass dann jemand Panzer damit herstellt und äh, damit Menschen abknallt. Ne? Hm, ich glaube, so weit wird das Gericht nicht gehen. Das soll bloß auch nicht so weit gehen. Ja, ich finde das Urteil natürlich gut. <lacht> äh, weil jeder, der CO2 in die Atmosphäre bläst, der sollte damit äh, so schnell wie möglich aufhören. Und äh, warum soll man nicht auch, wenn man einen Staat dazu verpflichten kann, den CO2-Ausstoß zu senken, dann kann man auch einen Konzern dazu verpflichten, vor allem wenn der Staat Niederlande, ähm, ja, Shell mit der gesamten Ölförderung macht, Faktor 9 oder Faktor 10 mehr CO2-Ausstoß als das Land Niederlande. Ne? Und wenn man die Niederlande dazu verpflichten kann, warum sollte man den Konzern einfach, ja, ähm, aus der Verantwortung äh, nehmen und dann sagen, ja, nee, du kannst das Zeug ruhig fördern. Wir ähm, legen nur Staaten die Daumenschrauben an und sagen, ihr müsst jetzt aber mal hier aufhören, das Zeug zu verbrennen und der Öl. Shell dürfte dann weiter fordern. wäre ja auch unlogisch. Von naja ist das Urteil für mich schon okay und ähm, passt dann auch schon so. Aber das Gegenargument hätte ich trotzdem, ja, finde ich ganz, ganz unlogisch gehalten. Jo, gut, das war es jetzt aber auch genug hier mit dem. Du hast noch so, mhm. so, kleines, so das ein kleines, so kleinen klassiker
0: Genau, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nochmal hinterher geschoben. Nein, es äh, gibt eine... Umfrage, die offensichtlich zweimal im Jahr erscheint, von der ich bisher nichts wusste, die wird von einem Aktionsbündnis-Initiative-Chefsache äh, durchgeführt. Ich hatte ein bisschen ähm, Zahnschmerzen, weil ich finde, das müsste Initiative-Chefin-Sache heißen, aber... Gut, das ist nur mein ähm, schon verinnerlichter Genderismus. Äh, jedenfalls, also, es ist ein Bündnis, was sich für mehr Diversität in äh, Führungspositionen einsetzt. Da Angela Merkel die Chef, die ähm, Schirmherrin ist, habe ich den Eindruck, dass es da darum geht, ohne Quote mehr Diversität in Führungspositionen zu erreichen. Ich habe es mir aber jetzt auch nicht im Detail angeguckt. Wie gesagt, ich kannte das vorher nicht, sondern ich bin eher zufällig darauf gestoßen, weil im Nordbayern-Kurier, den ich immer lese, nein, mhm. irgendwo kam diese Nachricht durch, die sagte, äh, Frauen haben weniger Lust auf Karriere. Mhm. Dann habe ich gedacht, hä? Mhm. Weniger Lust als wer? Mhm. Wer sagt das? Und dann habe ich mal einen Artikel dazu in der Wirtschaftswoche gefunden, der das etwas ausführlicher äh, beschreibt. Und zwar ist es so, dass sie wohl zweimal im Jahr eine Befragung unter Männern und Frauen durchführen. Möchten sie gerne eine Führungsposition haben, ja oder nein? Mhm. Und im Februar 2019 war dieser Wert bei Frauen, ich glaube, bei 46 Prozent und ist jetzt in der Anschlussbefragung ein Jahr später nur bei 39 Prozent. Ich glaube, so ungefähr war es. Jedenfalls ist es deutlich gesunken bei Frauen. Allerdings ist der Wert bei Männern gegenüber Februar 2019 auch gesunken. Wobei er gegenüber der Umfrage im Herbst gestiegen ist. Also quasi im Herbst hatten Männer noch weniger Lust, eine Führungsposition zu haben als jetzt. Und es ist jetzt wieder angestiegen, während es bei Frauen kontinuierlich weitergefallen ist. Und dann wird von dieser Initiative und auch von dem Artikel im Nordbayern-Kurier eben gesagt, ja, das liegt bestimmt daran, weil halt die Frauen jetzt alle frustriert sind, weil die, Aufsicht, die Führungsgremien werden und werden nicht divers. Und das, weil das wird auch in der Umfrage gefragt, haben Sie den Eindruck, dass sich Ihr Unternehmen für Diversität in Führungspositionen einsetzt, ja oder nein? Und der, dieser Wert ist eben gesunken auch. Also die, die, der Eindruck, es gibt immer weniger Diversität, manifestiert sich da sozusagen. Das erklärt aber ja überhaupt nicht, warum Männer keine Führungspositionen haben, sondern die müssen sich ja darüber freuen, wenn es weniger Diversität in Führungspositionen gibt. <lacht> um das mal gemeinsam, zu sagen. Nein, das stimmt natürlich nicht, denn viele Männer wissen ja, dass diverse Führungsregen für Unternehmen und äh, öffentliche Einrichtungen einen Vorteil bieten, weil diverse Teams vorteilhaft sind. Aber ja, jedenfalls erklärt es das eigentlich nicht. Und ich finde das auch massiv verkürzt, also weil das halt nur eine Umfrage ist und da keinerlei Analyse dahinter steht und auch keine Kausalfragen gestellt wurden, das zu schlussfolgern. Denn am Ende würde ich denken, dass dahinter der Effekt steht, den wir ja ganz breit beobachten, dass im Zuge der Corona-Krise wir ein Zurückfallende klassische Rollenbilder haben. Und dadurch ausgelöst, dass wir massive Vereinbarkeitsprobleme haben, ähm, eben im ganzen vergangenen Jahr und dass dadurch eben für viel mehr Frauen jetzt es quasi unvorstellbarer wirkt, eine Führungsposition zu haben, weil es eben gerade überhaupt nicht machbar erscheint. Und das sehen wir im wissenschaftlichen Bereich, dass wir eben einen deutlichen Rückgang der Publikationstätigkeit von Frauen über die Corona-Krise hatten. Das heißt, dass da einfach klar ist, die Leistungsfähigkeit hat insbesondere bei Frauen abgenommen und bei Männern nicht, weil wir offensichtlich bei Betreuungseinschränkungen die Frau das auffängt. Wir sehen das daran, dass übermäßig Frauen von Kündigungen betroffen waren, insbesondere in den USA, aber auch in Europa. Und auch eher offensichtlich auf Teilzeit gewechselt sind, weil die Gehälter im Mittel gesunken sind. Und ich würde das eben auch als eines, also mit diesem Zeitraum, Februar 2019 bis jetzt und dazwischen, was bei den Männern auch mal zurückgegangen und steigt jetzt wieder, finde ich, dass man das zumindest auch erwägen sollte als Grund, dass eben über die ähm, Corona-Krise wir am Ende einen massiven, und das ist ja auch relativ klar, einen massiven Rückschritt für die feministischen Belange erleben in ganz vielen Bereichen des täglichen Lebens und in der Arbeitswelt. Und äh, da ähm, finde ich schon interessant, dass es so eine Initiative gibt, die auch da keinen keine Stellungnahme zu abgibt und das entsprechend ausschlachtet, wenn es ja schon eine Initiative für Diversität in Führungspositionen ist, sich da auch deutlich zu positionieren und zu sagen, wir haben hier ein Problem mit Rollenbildern. Und das ist ja so richtig deutlich geworden unter dem Brennglas der Pandemie. Mhm. Fände ich ein bisschen schwach auch, wie das verkauft wird. Und auch, dass das so wenig Medienecho hatte. Ich musste da echt nachsuchen, wenn man so eine Umfrage zweimal im Jahr durchführt. Und wir sehen wir wissen ja, dass andere Umfragen, wie die zur Vote von Frauen in Aufsichtsräten immer ein quasi Nicht-Ergebnis haben und alle halbe Jahre wieder in jeder Zeitung stehen. Da finde ich es schon erstaunlich eigentlich, dass das ähm, relativ wenig Beachtung bisher findet, offensichtlich. Aber gut. Und sonst kann man sich Initiative-Chefsache ja mal angucken und sich genauer damit auseinandersetzen, was sie wollen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Sondern ich habe nur diese Umfrage da. Also vor allem auch, wenn ja, Frauen haben weniger Lust auf Karriere. Und ich denke, ja genau. Naja, habe ich keine Lust drauf. Möchte ich nicht. <lacht> finde ich doof. Geld verdienen. Bäh. Geld
1: ist Ja, genau. Und Entscheidungen treffen ist auch total doof. Ähm, viel das besser, als sie einfach nur ausführen. Das ist, ist glaube ich, in der Natur des Menschen, <lacht> dass er kein Geld verdienen will und äh, immer und nur das machen will, äh, was andere ihm sagen. Naja, ich glaube auch. Hm. Ich
0: kann übrigens auch dieses mit den Männern völlig verstehen. Ich ähm, finde, dass äh, in der Corona-Krise ist ja auch einfach, sich gezeigt hat, dass es sehr schwierig war, eine Führungskraft zu sein. Also, dass man eben mit enorm viel Zusatzbelastung und Verantwortung umgehen musste und dass dann Leute sagen, jetzt auch oh nee, in der Situation, ehrlich gesagt, würde ich nicht in den Schuhen meines Chefs stecken, kann ich auch verstehen. Mhm. Also, das erklärt sich für mich auch relativ eindeutig, warum in 2020 bei allen die Lust darauf, eine Führungskraft zu sein, etwas abgenommen hat. Mhm. Sagen wir mal. Naja, wie auch immer, das nur so am Rande aus, dem, aus der Sparte Frauenquoten und Artikel, die mit den Schuhen von Männern und Frauen bebildert werden. <lacht> das ist ja ein ganzes Genre quasi
1: das ja, man sich bedient. Immer die gleichen Stockfotos ja.
0: Genau ja. Und äh, damit können wir auch äh, aus meiner Sicht in den Gesellschaftsteil übergehen weil mein Pick passt so gut dazu
1: Passt so gut dazu, ja ich habe keinen dann machen wir direkt weiter mit deinem Pick, das geht dann sehr schnell
0: Ich möchte ein ganz langes ein ganz langes Porträt auf BuzzFeed gerne verlinken und zwar ein Porträt der Politikerin Tessa Ganserer die ähm, im Moment als erste Transfrau im Bayerischen Landtag sitzt und äh, hoffentlich ähm, als erste Transfrau in den Bundestag gewählt wird im September. Ich finde dieses Porträt gleichzeitig sehr einfühlsam und es hat da, ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Also ich habe das abends gelesen, habe dann erst meinem Mann davon noch ziemlich viel erzählt und habe dann auch am nächsten Morgen noch weiter darüber nachgedacht. Äh, nicht so sehr, weil es jetzt äh, was ist, was mich als Tatsache irgendwie verstören würde, sondern weil ich auch da den Eindruck hatte, krass, äh, wir sind hier gerade dabei, wie Zeitenwende passiert. Mhm. Also weil es so ähm, gleichzeitig der Artikel ganz klar sagt, es ist unter enormen persönlichen, äh, also letztlich hat es ganz viel Eng Bedarf, es ganz viel Engagement und persönlicher Resilienz, das überhaupt zu machen sich auf diesen Weg zu machen und nicht einfach zu sagen, lasst mich alle in Ruhe, ihr Hate-Menschen da draußen. ja so mm -hmm. Sondern das halt auch zu machen und das einzugehen. Ähm, aber es zeugt eben auch schon, also es, es werden, wenn alles gut läuft mit den Nominierungen, jetzt sogar drei Transpersonen für die Grünen für den Bundestag kandidieren. Und ich finde das auch sehr begrüßenswert, dass die Grünen, obwohl ihnen ja an vielen Stellen jetzt vorgeworfen wird, dass sie gerade rechts und links alles glattbügeln und sich auf Sieg hin ausrichten und möglichst ähm, versuchen, nicht so sehr anzuecken, dass gerade auch mit solchen Monominierungen und ähm, mit äh, auch einem deutlichen nach vorne bringen, auch jetzt noch wieder ähm, sich einsetzen für die Reform des transsexuellen Gesetzes und eben solchen Initiativen, die schon auch in Teilen der konservativen Gesellschaft, die sich vorstellen kann, Grün zu wählen, sicher anecken. Ich finde es richtig gut, dass das trotzdem gemacht wird. Also ich, ich finde, das muss ich einfach sagen, ich finde richtig, dass ja als Kern grüner Politik auch weiter verfolgt wird und offensichtlich auch ausgebaut wird. Und also der Artikel zeugt von ganz viel persönlichem Engagement, aber ich finde auch, dass es wirklich so ein Zeichen dafür ist, dass sich ganz, ganz langsam eben auch politisch was ändert und dass wir aus dieser Lähmung, die wir im Moment mit der Besetzung auch des Bundestages am Ende haben, die ja vom Altersschnitt, vom Geschlechtsschnitt und von allem her, ja, am Ende in ganz vielen Zukunftsfragen nicht mehr adäquat erscheint. Finde ich richtig gut. Also hat bei mir so ein richtig so ein, ah, gute Nachrichtengefühl ausgelöst. Und ja, es ist ein ganz langer Artikel. Liest man lang dran und kann man auch lang drüber nachdenken.
1: Gut. Ja, ich habe keinen. Sag nicht, du hast auch nichts getrunken. Äh, doch, ich habe natürlich was getrunken. Immerhin. Äh, immerhin, ja. Okay, äh, ich habe was getrunken. Und zwar, weil ich ja vor, ähm, als ich damals, als ich noch ein Auto hatte, ne? <lacht> äh, eben Förder in bei meiner kleinen Brauerei und habe da, welcher habe ich denn gekauft? Den Malt gekauft, Märzen gekauft und einen maiburg gekauft. Ich picke heute mal das Merzen, weil ich bin irgendwie gerade so auf dem ähm, lecker Wegtrink- Weg-Schlabber-Bier-Trip. Ähm, äh, Sozusagen
0: die Soap-Opera unter den Bieren, man hat ja so <lacht> Spaß gerade.
1: Ne? <lacht> ja genau, irgendwie weiß ich, weiß ich auch nicht genau, warum ich gerade diese Biere, äh, wahrscheinlich bewerte ich die alle gerade aktuell zu hoch, aber äh, das ist wahrscheinlich immer noch Adventskalender, Bier-Adventskalender, Nachwirkung, wo so viele so kräftig gehopfte Biere drin waren. Und äh, ja, das ist wieder so eins. Das ist halt ein bisschen kräftiger wie wie, wie, wie so ein Märzen so üblich. Ich glaube, die haben immer so 5,5, 6 Prozent, ich weiß gar nicht genau. Sind nicht ähm, stark geopft. Für einen Ticken malziger als ein ähm, Pilz. Und äh, das kann man auch, äh, ja, auch mal wieder ein gelungenes Bier von den Jungs da in, äh, in Förde. Und ja, die verkaufen, da schicke ich auch eins von in die Wetterau. Ach nee, zwei in die Wetterau. Und äh, ja, die anderen Biere werde ich jetzt wahrscheinlich nicht kriegen, außer ich äh, bestelle mir doch einen ganzen Kasten. Nämlich gerade ein Erdbeerbier, ein Sherrybier, ein Sommerbier, Triple IPA Single, ob haben sie immer ein Gerstenglück und so weiter. Ich könnte mir da schon wieder einen ganzen Kasten bestellen, wenn ich hier gerade so über die Website ja. gehe. Aber das ist leider äh, auch nicht gerade preiswert, sich einen Kasten Bier da zusammenzustellen. Und dann, ich weiß nicht, da kommen dann auch noch 8 Euro Porto drauf. ja werde ich wohl für die nächste Zeit mal darauf verzichten müssen, mir da die neuen Beeren zu holen.
0: Hm. Hm. Tja, schade. Aber du hast ja noch zwei noch im Vorrat, über die du dann in den nächsten Folgen noch sprechen kannst, bevor
1: du dieses logistische Problem lösen musst. Genau, genau. Vielleicht, ich finde bestimmt auch einen Laden irgendwo hier in der Nähe, wo ich äh, dann ohne Auto hinkomme. Und ähm, dann werde ich es mir dann da vor Ort kaufen, weil die letzten habe ich gekauft, die in Hamminkeln. das ist noch weiter weg <lacht> als, äh, als Förde. Also da komme ich dann auch nicht hin. Da gibt es äh, auch eine Brauerei mit, an, äh, mit Bierverkauf dran, die dann auch von ganz vielen anderen lokalen Brauereien das Bier verkaufen. Da habe ich das letzte Mal gekauft. Aber es wird bestimmt auch irgendwo hier in der Nähe einen Laden geben, wo ich zumindest ein paar der Biere dann bekomme.
0: Mhm.
1: Du hast einen Wein, ne? wenn ich das richtig sehe. Ja, ah ja ich hatte eben noch kurz überlegt,
0: umzuschwenken, weil wir eben zum Abendessen einen selligeren Wein getrunken haben. Aber ich nehme den mal auf die Liste und nehme erst den, den ich schon aufgeschrieben hatte. Ähm, nämlich habe ich mal wieder eine Auswahl einzelner Flaschen Rotwein. Also ich bestelle ja seit die Pandemie da ist über Wein im, Groß im Handel, im hm. Online-Weinhandel, weil ich den örtlichen Bio-Supermarkt aufgrund von Maskenverweigerern leider boykottieren muss. Und äh, habt jetzt mal wieder so eine Selektion von Sachen bestellt, die wir noch nicht getrunken haben, um mal wieder so das, die Auswahl zu erweitern. Und da hatte ich zwei Weine dabei von La Circular. Das ist ganz interessant, weil das Weingut ist Domaine de Bassac. Und das kriegt man in Frankreich, kriegt man von diesem Weingut Weine im Supermarkt, ganz normal Bio-Weine. Mhm. Und wir haben sogar welche von Bassac im Keller, die aber völlig anders heißen und auch andere Rebsorten zum Teil sind. Also offensichtlich stellen die für den europäischen Export andere Weine her als für den Verkauf in Frankreich. Mhm. Obwohl auch die Preisklasse zum Beispiel relativ ähnlich ist. Er wird in Frankreich kostet er, also er kostet hier knapp über 5 Euro und in Frankreich kostet er sicher unter 5 Euro. Aber ähm, ja, ist also ein Weingut aus äh, Südfrankreich, ähm, Mittelmeerküste. Und äh, Syrah wird ja auch in Frankreich nur relativ weit im Süden, also südlich von Bordeaux, angebaut. Wobei, naja, inzwischen kann man Syrah sogar in Deutschland anbauen, also wahrscheinlich kann man ihn demnächst auch in der Bretagne finden oder so, aber äh, traditionell.
1: <lacht> Bretagne wäre aber schon harter Klimawandel. Dann.
0: <lacht> also äh, traditionell ist die eine Traube, die wirklich sehr im Süden von Frankreich vor allem kultiviert wird und jetzt auch nicht an der Loire oder so. Und immer Wein ergibt, der schon ziemlich hart an der Likörgrenze liegt, mit irgendwie 13,5 bis 14,5 Prozent. Also in Frankreich darf man ja als Wein auch noch über 14 Prozent verkaufen. Das darf man in Deutschland ja nicht. Und in Frankreich hat Zyra oft auch 14,5 oder so. Es ist schon so, dass man denkt: Puh, da muss ja was Gutes zu essen. Mhm. <lacht> Aber sonst schmeckt Syrah mir eigentlich gut. Es ist halt nur wirklich äh, schwer, so von vom Alkoholgehalt. Mhm. Und äh, wir haben da eben jetzt einen und Syrah bestellt von La Circulade ähm, und den Zyral jetzt getrunken. Und wir haben den, der ist schon sehr süffig. Also äh, wir haben den äh, an so einem Abend dann auch irgendwie leer getrunken, ohne dass uns so recht bewusst war, wie. Also nicht zu zweit, aber zu dritt. Und der wird aber, also ich finde den sehr gefällig, auch für einen, gerade für einen südfranzösischen Wein. Also da gibt es durchaus welche, die Jetzt so aus dem Bordeaux zum Beispiel, die trockener, weniger fruchtig und irgendwie eckiger schmecken sozusagen. Ich fand den jetzt auch für den Alkoholgehalt ziemlich süffig so, dass man den so ganz gut wegtrinken konnte und habe mich da etwas gewundert, weil in der Beschreibung steht, fruchtige und animalische Noten. Mhm. Und die animalischen Noten sind, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht genau. Also, ähm, ja, ich würde ihn empfehlen, aber eben mit wieder mit der dem Hinweis, der hatte halt 14% Alkohol. Und das ist eben was anderes, als wenn man einen deutschen Dornfelder mit 11,5 oder so trinkt oder auch die meisten Weißweine. Man muss schon so ein bisschen wissen, dass man den eher zu einem guten Essen oder danach trinken sollte und nicht mit leerem Magen, finde ich. Mhm. Ja, aber sonst empfehlenswert. Und hat also, das ist jetzt auf jeden Fall einer von denen, die auf die Liste kommen. Das werden wir nochmal nachbestellen.
1: Mhm. Okay.
0: Kostet, glaube ich, 5,95 Euro.
1: Ja, hier in, den in, meisten -Shops. in dem Link 6,36 Euro, so. aber ist ja noch die ähnliche, ähnliche Preisklasse.
0: Ja, so in der zwischen 5 und 10 Euro kann man noch gerade so mhm.
1: Preisklasse. <lacht> ja, ja schön, hört sich jetzt nicht unbedingt an wie so ein klassischer Sommerwein, so ein <lacht> leichterer, aber ja. äh, das weiß man eigentlich auch schon, wenn da Syrah oder Shiraz draufsteht, dass das eher, ähm, mhm. dass da Wumms hinter ist meistens, ja.
0: Ja, ja, genau. Und ist halt, also Syrah ist ja auch eine der Trauben, die in Bordeaux drin ist. Also mhm. Bordeaux ist ja Merlot, Syrah und äh, Cabane Sauvignon. Mhm. Und ähm, Aber im Bordeaux wird es halt über die anderen Trauben so ein bisschen ins Herbere und auch mit etwas weniger Alkohol gezogen. Und wenn man Syrah rein hat, den kriegt man in Deutschland ja kaum. Also der wird halt sonst selten für den Export produziert, habe ich den Eindruck. Mhm. Weil das offensichtlich
1: auch... Ja, ja, so den ganz heißen Regionen haben, haben den ja auch. Also Südafrika ja. und, und Südafrika, Australien genau, und ja. so weiter lieben. Weil das wahrscheinlich auch eine Weintraube ist, die gut mit der Hitze klarkommt und die vielleicht auch sogar braucht, die Hitze und viel Sonne. Da kannst du definitiv, da wo die Traube wächst, kannst du kein Riesling anbauen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. <lacht> gut.
0: Nee, das stimmt. Ja. Dann sind wir für heute durch und haben doch uns erstaunlich lange <lacht> unterhalten, wie immer. Ähm, ja, und äh, sagen Dankeschön für alle, die bis hierher zugehört haben und die uns regelmäßig oder sporadisch unterstützen und insbesondere auch die mit uns interagieren, uns bewerten, kommentieren oder diskutieren. Und äh, sagen danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.